0: Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Fortschritt für eine gerechtere Welt. Das ist das Motto des G7-Gipfels. In diesem Jahr hat Deutschland den Vorsitz und deswegen findet der Gipfel der Staats- und Regierungschefinnen auf Schloss Elmau statt in Oberbayern. Dafür, dass beim G7-Prozess bei allen Themen, die verhandelt werden, Geschlechtergerechtigkeit im Zentrum steht, Dafür gibt es den W7-Dialog, beziehungsweise dafür engagiert sich der W7-Dialog, die Women's Seven. Und darum geht es in dieser Serie von Our Voices, Our Choices. In der ersten Folge meiner Kollegin Franziska ging es darum, wer die Women's Seven überhaupt sind und wie sie arbeiten. Und in dieser Folge geht es um ein Thema, das in diesem Jahr bei G7 im Zentrum steht, nämlich der Klimawandel. Und die W7, die setzen sich jetzt dafür ein, dass die Geschlechterperspektive beachtet wird und eine geschlechtergerechte Klimapolitik verfolgt wird. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Deutschen Frauenrat und dem W7-Projektbüro und mein Name ist Vanessa Löwel, ich bin vom Audiokollektiv.
1: Die
2: Jugendklimabewegung wird überall auf der Welt von jungen Frauen angeführt. Oft werde ich gefragt, warum ist das so?
0: Alexandria Villasenor ist das Gesicht von Fridays for Future in den USA. Die 17-jährige Klimaaktivistin spricht auf einem Side-Event der Frauenrechtskommission in New York über das Thema Geschlechtergerechtigkeit im Kontext des Klimawandels. Dieses Side-Event hat der Deutsche Frauenrat mit seinem W7-Projektbüro und das Bundesfamilienministerium in New York organisiert.
1: Warum sind es
2: Mädchen, die die Klimabewegung anführen? Weil junge Frauen und Mädchen am meisten von der Klimakrise betroffen sind, obwohl sie am wenigsten
3: dazu
1: beitragen.
3: Der Klimawandel ist ein globales Phänomen, aber seine Auswirkungen sind
0: lokal. Das sagt Adriana Ramirez. Sie ist Aktivistin der
3: öko-feministischen Bewegung in El Salvador.
1: Um, so here, um und hier
3: in El Salvador verursacht der Klimawandel extreme Wetterphänomene, Überschwemmungen und Flutkatastrophen auf der einen Seite und extreme Trockenheit und Dürren auf der anderen. Häuser werden zerstört, der Reis wird teuer, es wird schwer an Obst und Gemüse zu kommen. Und das betrifft vor allem die Frauen in einem Wirtschaftssystem, in dem sie in der Regel keinen offiziellen Beruf haben. Denn sie müssen die Folgen für die Familie tragen. Entsprechend der historischen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern müssen sie die Familie
1: versorgen. Die G7
2: haben beschlossen, dass der Klimawandel im Zentrum stehen soll. Also engagieren auch wir uns stark für dieses Thema. Und dann hat der Vorsitz beschlossen, dass der Fokus dabei auf Klima im Verhältnis zu Geschlecht liegen soll. Das sind innovative,
1: herausfordernde Themen, auch für uns Frauenrechtsaktivistinnen. Martina Rogato, sie ist
0: Italienerin und Co-Vorsitzende der Women's Seven Arbeitsgruppe Klimagerechtigkeit. Birgit Schwenk ist Abteilungsleiterin Klimaschutz im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
4: Ja, man muss oft noch erklären, warum es hier eine Geschlechterdimension gibt im Energie- und Klimabereich, sowohl was die Betroffenheit angeht, als auch was die Akteurinnen und deren Einfluss und deren Wichtigkeit für gute Entscheidungen angeht. Wir brauchen natürlich auch alle. Talente, alle Bevölkerungsgruppen, denn sonst kriegen wir das nicht hin mit dem 1,5-Grad-Ziel. Deswegen ist uns die Zusammenarbeit mit den Women 7, eine der sogenannten Engagement-Groups, wo wir mit allen gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten, die ist uns besonders wichtig.
0: Alle Frauen, die ihr eben gehört habt, die engagieren sich für eine geschlechtergerechte Klimapolitik. Entweder auf Seiten der W7, also der Women's Seven, oder eben auf Seiten der G7. Birgit Schwenk, die ist ja im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und sie ist zuständig für die nationale und internationale Klimapolitik und für die inhaltliche Vorbereitung des G7-Gipfels. Da hat Deutschland eben in diesem Jahr die Präsidentschaft. Und Deutschland will sich besonders stark machen für eine nachhaltigere Welt, aber eben auch für eine gerechtere Welt.
4: Die G7 sind die wichtigsten, einflussreichsten Industrieländer. Im Klimabereich sind das auch zum Teil die größten Treibhausgasemittenten. Wir haben allerdings inzwischen seit sich die G7 entwickelt haben, durchaus eine andere Verteilung von Einfluss auf der Welt. Natürlich arbeiten wir jetzt auch mit den großen Schwellenländern vermehrt zusammen. Das geschieht im Rahmen der sogenannten G20. Und im Rahmen der G7 werden verschiedene Politikbereiche behandelt, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit ist ein Schwerpunkt dieses Jahr der deutschen G7-Präsidentschaft. Die zieht sich durch alle Bereiche. Es gibt einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs, aber auch die meisten Ministerien, die für bestimmte Sektoren der Politik zuständig sind, haben eigene Ministerinnentreffen.
0: Bevor es jetzt so richtig losgeht mit diesem Podcast und dem Thema, noch eine kurze Info zu diesen Begriffen G7 und W7.
3: Also erstmal zu den g G7. G7 ist eine Abkürzung von Die Gruppe der Sieben und meint Kanada, USA, Großbritannien, Japan, Italien, Deutschland und Frankreich. Dieser informelle Zusammenschluss wurde 1975 vor dem Hintergrund der Ölkrise gegründet, um gemeinsam Finanz- und Wirtschaftsfragen zu klären. Mittlerweile hat sich der Themenbereich stark ausgeweitet. Die Abschlusserklärungen der G7 finden international Beachtung, weit über den G7-Kreis hinaus. Was aber ist W7? W7 steht für Women's Seven und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen und AktivistInnen zusammen, die sich weltweit für Gleichstellungspolitik und die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen. Sie ist eine der sogenannten Engagement-Gruppen, in der sich NGOs organisieren. Es gibt auch Engagementgruppen der Jugendorganisationen, Youth7, oder der Gewerkschaften, Labour 7 Über die Engagementgruppen wird die Zivilgesellschaft beteiligt am G7-Prozess, über Diskussionsveranstaltungen und Treffen und einen Forderungskatalog, den jede Gruppe den G7 überreicht. Der Deutsche Frauenrat, DF, ist als Dachverband von rund 60 bundesweit aktiven Frauenverbänden und Organisationen Gastgeber des diesjährigen g 7 dialogs
0: wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie die G7 und W7 entstanden sind, wie sie organisiert sind und miteinander arbeiten, das erklärt euch meine Kollegin Franziska Walser in der ersten Folge unserer Podcast-Serie. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Dieser Podcast hat drei Teile. Zuerst stelle ich euch vor, wie die deutsche Präsidentschaft das Thema Klimagerechtigkeit angeht und welche Rolle die Genderperspektive hier spielt. Nach diesem Blick auf die staatlichen Institutionen, also auf die G7-Seite, schauen wir uns an, was das konkret bedeutet – die Genderperspektive des Klimawandels, das klingt erstmal so ein bisschen sperrig. Aber wenn man mit Frauen, Mädchen oder genderdiversen Menschen aus Ländern spricht, die von der Klimakatastrophe wirklich stark betroffen sind, dann wird einem sofort klar, dass die Klimakrise nicht geschlechtsneutral ist. Das wurde mir sehr stark klar, als ich mit der Ökofeministin und Studentin Adriana Ramirez aus El Salvador gesprochen habe. Und dann gibt es noch einen dritten Teil und in diesem dritten Teil geht es um die Women's Seven, also um die W7, die nicht staatlichen Engagementgruppen, Engagementgruppen. Und wir schauen uns an, wofür sich die Gender- und Klimaaktivistinnen der Arbeitsgruppe Klima der W7 einsetzen. Kapitel 1 eins. Das Büro von Birgit Schwenk im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist noch fast leer. Sie ist nämlich erst im Januar eingezogen und wegen Corona hat sie viel aus dem Homeoffice gearbeitet. Deswegen halt es, wenn sie spricht.
4: Wir haben jetzt schon nächste Woche das vierte Arbeitsgruppentreffen auf meiner Ebene, bei dem wir das Kommuniqué vorbereiten, die Entscheidungen vorbereiten, die die Minister dann Ende Mai treffen werden in unserem Umwelt-, Klima- und Energiestrang der G7-Präsidentschaft. Wir befinden uns gerade in der
0: Decade of Action, die der UN-Generalsekretär ausgerufen hat, damit die Staaten endlich handeln.
4: Zum einen arbeiten wir darauf hin, das Pariser Klimaabkommen innerhalb der G7 noch stärker umzusetzen und die Ergebnisse der Glasgower Vertragsstaatenkonferenz vom letzten Jahr, den äh, Climate Action Pact von Glasgow. Und äh, da sind die G7 zum einen wichtig, weil wir die Industrieländer sind, die natürlich große Emissionen verursachen und deswegen auch bei der Minderung der Treibhausgasemissionen besonders gefragt sind. Aber wichtig ist uns auch, dass wir zusammenarbeiten mit Ländern des globalen Südens, mit Ländern über die G7 hinaus. Deutschland möchte einen Klimaclub gründen
0: – in dem sich die besonders engagierten Staaten gegenseitig unterstützen, um
4: voranzugehen bei den Klimazielen und um andere mitzuziehen. Der Klimaclub, der soll offen sein, der soll inklusiv sein. Also jetzt nicht ein Club im Sinne von, hier tun sich ein paar Leute zusammen und schotten sich ab, sondern im Gegenteil, wir wollen Zusammenarbeiten. Wir hatten da letztes Jahr in Glasgow ein Modell, wie wir auch als Industrieländer gemeinsam Entwicklungs- und Schwellenländer unterstützen und mit denen zusammenarbeiten wollen, dass die sogenannte Just Energy Transition Partnership mit Südafrika, also das ist ein Bereich zum Beispiel, ein Modell, was wir auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Ländern übertragen wollen. Ein weiteres Thema, das das Ministerium für Wirtschaft
0: und Klimaschutz auf die
4: Agenda heben wird, ist die Dekarbonisierung der Industrie. Da werden wir uns auch damit beschäftigen, unter anderem wie wir grünen Wasserstoff, der ja in Zukunft immer mehr ähm, Anteil hoffentlich an unserer Energiewende haben wird, wie wir den voranbringen. Aber wo
0: bleibt die Geschlechterperspektive? Wie will sich das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dafür einsetzen, dass eine klimagerechte Politik auch geschlechtergerecht ist?
4: Frauen sind im Klima- und Energiebereich eine besonders wichtige Gruppe. Das gilt zum einen im Hinblick auf deren Vulnerabilität. Frauen sind überproportional betroffen vom Klimawandel. Wenn man speziell jetzt nicht nur auf Deutschland guckt, sondern auch international, dann sind Frauen diejenigen, die überproportional im Agrarsektor tätig sind. Frauen sind sehr viel zu Hause. Von daher durch Energiearmut stark und stärker betroffen. Die Welt sieht nicht für alle Geschlechter gleich aus. Das muss man einfach so sagen. Wir haben hier in Bezug auf die Auswirkungen eine besondere Betroffenheit. Aber wir brauchen natürlich auch alle Talente, alle Bevölkerungsgruppen, denn sonst kriegen wir das nicht hin mit dem 15 grad Ziel. Während das Thema für viele
0: ihrer KollegInnen in der Politik noch neu ist, engagiert sich Birgit Schwenk seit 20 Jahren für eine geschlechtersensible Klimapolitik.
4: Die Welt sieht anders aus für Frauen. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Denken Sie mal an den Verkehrsbereich. Frauen legen sehr viel weitere Strecken zu Fuß zurück. Die haben seltener ein Auto und schon gar nicht die besonders dicken Autos. Und dann eben auch Frauen, die Besonders dafür sorgen müssen, dass der Lebensstandard der Familie ein guter ist. Die laufen teilweise ja sehr weite Strecken, um Wasser und Feuerholz zu finden. Die Strecken werden immer weiter mit den Folgen des Klimawandels. Deswegen glaube ich, dass Frauen ähm, auf solche Bereiche auch einen größeren Wert legen würden in ihren Entscheidungen. Während Männer sind überproportional zum Beispiel vertreten im Industriesektor, überhaupt in der Wirtschaftswelt und daraus ergeben sich dann doch durchaus unterschiedliche Impulse, die die Geschlechter setzen würden.
0: Um gerechte und kluge Lösungen für alle zu finden, dafür brauchen wir dort, wo Entscheidungen getroffen werden, mehr Frauen, mehr Mädchen und mehr genderdiverse Menschen. Menschen allen Alters und aus möglichst unterschiedlichen Kontexten und Ländern. Besonders auch aus Ländern, die stark vom Klimawandel betroffen sind. Deswegen geht die G7 in den Austausch mit der Zivilgesellschaft, um eben viele und vielfältige Stimmen zu hören. Wie zum Beispiel die Stimme von Adriana Ramirez aus El Salvador.
1: Adriana? Hi, nice to meet you.
0: Kapitel 2 Ich führe das Interview mit Adriana Ramirez via Videokonferenz um 22 Uhr. Zwischen Berlin und San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador, gibt es acht Stunden Zeitunterschied. In El Salvador ist es früher Nachmittag. Die Internetverbindung ist nicht ideal, aber es
3: geht. Sie müssen sich bewusst werden, dass Sie nicht nur für sich Entscheidungen treffen, sondern für Menschen in all ihrer Vielfalt. Und wir werden nicht warten, bis wir gefragt werden. Wir werden jetzt laut. Und es gibt eine Verpflichtung, uns zu hören. Es geht hier nicht um einen Gefallen, um den wir bitten. Es geht um unsere Rechte.
1: Adriana Ramirez
0: ist 25 Jahre alt. Sie studiert Umweltingenieurswesen in der Hauptstadt San Salvador und engagiert sich in der ökofeministischen Bewegung in El Salvador.
1: Es wird jedes Jahr, jede
3: Sekunde drängender, dass wir auch die Gender-Perspektive der Klimakrise sichtbar machen. Auch die Sicht der LGBT-Community, der indigenen Gruppen. Für alle ist es besonders wichtig, dass jetzt schnell etwas unternommen wird gegen die Klimakrise. Aber wir erleben oft nur Regierungen oder Unternehmen, repräsentiert von Männern, in der Regel weißen Männern, die nicht handeln, die denken, dass das noch warten kann.
1: Denn viele
0: EntscheiderInnen betrifft der Klimawandel in der Regel nicht unmittelbar. Er bestimmt nicht ihren Alltag, er zerstört nicht ihren Lebensraum, er nimmt ihnen nicht die Existenzgrundlage. In der Regel müssen sie sich nicht darum kümmern, ihre Kinder mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Sie müssen nicht in einem von Wirbelsturm verwüsteten Gebiet Kinder auf die Welt bringen oder Gemüse für ihre Familie anbauen auf einem ausgedörrten Feld. El Salvador gehört zu den ärmsten Ländern in Mittel- und Südamerika. Es ist stark vom Klimawandel betroffen. Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürre und Waldbrände zerstören Ernten, Häuser, Infrastruktur und Anbaugebiete in immer
3: kürzeren Abständen.
1: Every year, uh, we reach a new Jedes
3: Jahr gibt es einen neuen Rekord. Es wird schlimmer.
1: So der Zugang zu Wasser wird
3: immer schwieriger. Auch Essen zu besorgen braucht mehr Zeit, auch Gemüse oder auch andere Versorgungsgüter zu bekommen. Alles, was Familien ebenso brauchen. Und die Frauen sind allein dafür verantwortlich. Auch im größten Chaos sind sie für Kinder und oft auch das Vieh verantwortlich. Hinzu kommt eine weitere Bedrohung. Wenn die Unwetter so stark sind, dass Menschen ihre Häuser verlassen müssen und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, dann herrschen dort oft keine sicheren Lebensbedingungen. Sanitäre Anlagen werden gemeinsam von beiden Geschlechtern benutzt oder sind zu nah beieinander. Frauen erleben in diesen Situationen oft sexuelle Übergriffe oder sexuelle Gewalt.
1: Ich
0: frage sie, was sie sich wünscht für mehr Klima und Geschlechtergerechtigkeit. Eine grundlegende Veränderung, eine grundlegend andere, neue Wirtschaftsordnung. Ihre Botschaft an die G7
3: sagt ihnen, dass Kapitalismus nicht der richtige Weg ist. Es gibt keinen unendlichen Profit in einer Welt mit endlichen natürlichen Ressourcen. Und zweitens, es ist dringend. Wir können nicht noch ein Jahr länger warten. Eigentlich nicht eine Woche länger. Es muss jetzt beginnen. Es braucht ein ernsthaftes Engagement. Selbst wenn individuelle Aktionen wichtig sind, sie können die globale Krise nicht stoppen. Aber das kann die Politik. Sie muss jetzt handeln, jetzt oder
1: nie.
0: dass die Stimme von Adriana Ramirez auch gehört wird von den PolitikerInnen der G7. Darum geht es bei der Arbeit der women Seven, der W7. Sie nehmen die Impulse von möglichst vielen FrauenrechtsaktivistInnen aus der ganzen Welt auf und engagieren sich dafür, dass diese Perspektiven in ihrer Vielfalt und auch in ihrer Komplexität von den G7 gesehen und beachtet werden. Und auch eine Rolle spielen, wenn die PolitikerInnen Ende Juni auf dem Gipfel Entscheidungen treffen.
1: Guten Tag, and my, my
0: finished, sorry. Die italienische Frauenrechts- und Klimaaktivistin Martina Rogato winkt mir zu. Unser Interview via Videocall kann beginnen. Kapitel 3 wie wollen es die W7, die Women's Seven, schaffen, dass eine diverse Geschlechterperspektive eine größere Beachtung findet in der Klimapolitik? Das will ich wissen von Martina Rogato. Sie ist die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe Klimagerechtigkeit der Women's Seven.
1: The climate, uh, the climate justice.
2: In der Arbeitsgruppe Klimagerechtigkeit engagieren sich ungefähr zehn Frauen aus der ganzen Welt. Wir haben auch Aktivistinnen aus Afrika, aus Amerika, aus Australien, also auch aus Regionen, die nicht zu den G7 gehören. Das war eine gute Idee von der W7-Präsidentschaft, sie einzubeziehen. Denn wenn wir uns anschauen, welche Länder am meisten vom Klimawandel betroffen sind, in welchen Ländern es die größten Umweltkatastrophen gibt,
1: dann sind das nicht die G7-Staaten. Die
0: Advisors, die BeraterInnen der Arbeitsgruppe, treffen sich alle zwei Wochen online um miteinander zu beraten und zu diskutieren. Wenn es die Corona-Situation zulässt, werden sie sich im Mai das erste Mal persönlich treffen, beim W7-Gipfel in Berlin. Martina Rogato hat in Italien das Berufsnetzwerk Young Women's Network gegründet. Neben ihrem Engagement für das Empowerment von jungen Frauen in der Arbeitswelt arbeitet sie als Dozentin an der Universität. Und sie arbeitet als Nachhaltigkeitscoach. Sie berät Firmen, wie sie umweltfreundlicher wirtschaften können. Außerdem hat sie letztes Jahr den W20-Dialog in Italien geleitet.
2: Wir sind alle Expertinnen im Bereich Klima und Gender. Und wir erarbeiten die Vorschläge für das offizielle W7-Kommuniqué, für das Kapitel Klimagerechtigkeit. Ende Mai werden wir alle zusammenkommen und das Dokument finalisieren, und dann ganz physisch dem deutschen Kanzler
1: überreichen.
0: Einige Eckpfeiler des Maßnahmenkatalogs stehen schon. Die W7 fordern zum Beispiel, stärker in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren, die Gendergerechtigkeit im Blick haben, die einen intersektionalen Ansatz verfolgen und marginalisierte Gruppen in den Fokus rücken. Sie fordern mehr Frauen, Mädchen, Menschen der LGBTIQ-Plus-Community und marginalisierte Gruppen in Leadership-Positionen zu holen. Sie müssen stärker am Entscheidungsprozess beteiligt werden. Ihrer Rolle als entscheidender AkteurInnen für einen grünen Wandel muss Rechnung getragen werden. Außerdem fordern sie eine CO2-Bepreisung, die sozial- und gendergerecht ist und eventuelle Nachteile ausgleicht. Sie wollen die Klimafinanzierung aufstocken und den Finanzmarkt regulieren, beziehungsweise so gestalten, dass er Strukturen und Organisationen finanziert, die auf eine nachhaltige, soziale und gendergerechte Gesellschaft hinwirken.
1: In der Finanzwelt tut sich gerade
2: einiges. Es entstehen mehr Finanzprodukte, die darauf achten, dass sie etwas Gutes bewirken für die Menschen und die Natur. Also immer mehr Finanzprodukte schauen auf ihren Nachhaltigkeitswert, aber jetzt müssen wir dann noch die intersektionale und die Genderperspektive stärken.
0: Außerdem wollen sie eine Förderung von Klimaprojekten, die auch die Menschenrechte im Blick hat.
1: Das bedeutet, bei einem
2: T-Shirt zum Beispiel, da sollte man nicht nur darauf achten, dass es aus Biobaumwolle genäht ist, sondern auch darauf, dass die Menschen, die es nähen, nicht
0: ausgebeutet werden. Und außerdem möchten sie den Wandel hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft diverser gestalten. Es braucht Strukturen, die es möglich und auch einfach machen, dass sich alle daran beteiligen können.
1: Eine grüne Wirtschaft bietet viele
2: interessante Berufe. Das darf an Mädchen und Frauen nicht vorbeigehen. Aber gerade bei diesen innovativen Jobs wirkt das Vorurteil, dass Frauen das nicht so gut können, weil Mädchen angeblich nicht so gut sind in den MINT-Fächern. Also nicht so gut in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wenn wir dieses Vorurteil nicht bekämpfen, werden viele Frauen, die Jobchancen, die der grüne Wandel bietet, verpassen.
0: Ich frage Martina Rugato, wie ihre Arbeit in den letzten Monaten lief, welche Herausforderungen und Probleme es vielleicht gab. Und als Antwort erwarte ich, dass sie mir von schwierigen und kontroversen Diskussionen erzählt. Aber das sagt sie, das sei nie ein Problem gewesen. Vielfältige und auch kontroverse Meinungen, darum ginge es ja, das sei sehr willkommen und außerdem habe sie schon den zivilgesellschaftlichen Prozess während der G20 moderiert. Also sie ist Erprobt, was Diskussion angeht. Aber das, was ihre Arbeit wirklich schwer macht, sagt sie, das ist der Gender Data Gap.
2: Wir brauchen nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten. Einmal, um so besser verstehen zu können, wie unterschiedlich sich der Klimawandel auf die Geschlechter auswirkt. Da gibt es nämlich viele verschiedene und oft auch indirekte Auswirkungen. Und außerdem brauchen wir die Daten, um zu verstehen, ob die Lösungen, die wir entwickeln, um die Menschenrechte zu schützen und Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen, ob die auch erfolgreich sind. Wir müssen das messen können. Wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, brauchen wir keine philosophische Herangehensweise. Wir brauchen eine wissenschaftliche Herangehensweise.
1: Am Ende meines Interviews mit Martina
0: Rogato frage ich sie, was für sie persönlich das Wichtigste ist. Was denkt sie, was braucht es am meisten, damit Klimagerechtigkeit auch Geschlechtergerechtigkeit bedeutet?
2: Ich glaube, der Schlüssel für mehr Geschlechtergerechtigkeit, auch im Hinblick auf die Klimakrise, ist ein grundlegender Wandel. Wir müssen ankämpfen gegen Stereotype Geschlechterbilder.
1: Ende
0: Mai dann wird Martina Rogato gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe ihre Ideen und Lösungsansätze an die G7 überreichen. Und sie hofft, dass sich möglichst viele davon wiederfinden in dem, was dann die G7 auf ihrem Gipfel entscheiden und dann vielleicht auch umsetzen in ihrer Politik. Wie viel Geschlechtergerechtigkeit wird sich wiederfinden im offiziellen G7-Kommuniqué? Das gucken wir uns in unserer dritten und letzten Folge an, G7 und die Ergebnisse. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unsere Reihe auf eurer Podcast-App. Das war der zweite Teil unserer dreiteiligen Podcast-Serie, der Women's Seven Dialog 2022, Geschlechtergerechtigkeit in der G7. Das ist ein Podcast in der Reihe Our Voices, Our Choices. Und diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple, Podcast, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem Deutschen Frauenrat und seinem W7-Projektbüro und ist eine Produktion des Audiokollektivs. Our
1: Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.